0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在这一集的节目开始前呢，还是要先谢谢每一位长期支持节目的听众朋友。如果没有这些听众朋友的行动支持哦，让我能够一直有动力继续下去哦，我可能早就停更节目哦。不过最近也很高兴哦，节目被 Apple 的 Podcast 推荐为科幻类型的一个内容。不论是在原本的喜剧排名上，或者是部分类型的节目排名上，都有一个很大的进步啊！所以在片头啊一开始就希望特别感谢每一位收听的朋友啊，那再来还是要再宣传一下，就是。呃，在上一集其实也有跟大家分享到，就是我把节目也都上传到 YouTube 上面去了。虽然现在 YouTube 上面是还没有画面，只有声音的一个节目类型，但未来也希望可以朝向是有画面的 YouTube 的节目去进行啊。所以也欢迎喜欢呃怪奇研究室的朋友们，也可以在 YouTube 上面去订阅怪奇研究室的节目哦。好，那我们回到这一集要分享内容上面，其实呢，在前两季啊。前两集也不是前两集，前两集呢，分别跟大家介绍了耶鲁大学的骷髅会哦，还有源自德国巴伐利亚的光明会那这一集呢，就准备来介绍共济会的背景，给呃大家知道一下，到底共济会它是什么样一个神秘组织呢？那目前共济会哦，大概也是全世界知道的历史最悠久的秘密社团的一个组织哦。至于共济会成立的背景故事哦，最早大概可以追溯到十二世纪的时候。当然，你在网络上你会发现，有的人甚至说在四千年前，可是我觉得那个太没有考据了。所以比较有考据的，大概是追溯到十二世纪的时候。那个时候，欧洲各国竞、啊、相制造由石块堆叠起的一个大教堂啊。那些重要的工艺啊、几何原理等行业的秘密哦，都被一部分拥有这些特殊记忆的石匠谨慎的保守着。那甚至是不能留下文字记录哦，以防外流。所以这些技术哦，只被设计过的暗号啊，在特定的石匠们之间交流跟流传哦。所以这个随着时间来到十四世纪哦，石匠们为了保护他们的这个记忆啊，不会被泄露、哦，所以决定组成一个如兄弟会一般的组织啊。那这个组织呢？就是从英格兰地区的石匠行业协会而演变而来的。这些早期的行业工会哦，他们为了争取建筑石匠功能的权有付出了许多的代价。为什么这边会说石匠付出了许多的代价而成立兄弟会互助呢？原来是在当时的石匠们哦，原本是被各个教堂啊、庄园所雇用啊，他们是可以自由劳动并组织行会维护自身利益。但是在1349年的黑死病灾难以后呢，在社会上面的石匠短缺哦，所以政府就禁止石匠组织集会，以要求提高他们的一个工资哦。这个时候呢，英国有一群下层的石匠们声称，他们得到了非常古老的特许状，允许他们保留自己结社的这个权益哦。他们还声称，所有的石匠其实都是兄弟，他们的地位都是平等的。这其实就是最早的这个共济会的一个来源哦。在这个时期呢，作为行会的共济会属于秘密社团啊，那因此创造了一个特别的识别身份的暗号啊。随着石匠减少啊，新会员的加入啊，共济会开始从劳动型转向成为思想型的一个秘密社团。然后在十六世纪的时候，新教堂新建逐渐减少，居民呢也大量的使用所谓木质结构的一个建筑物啊、哦，所以导致对石匠的需求急速的减少啊。不过呢，就到了1666年的时候，一场在伦敦的大火烧毁了近四万座的房屋啊，平民的房屋啊，跟86座的一个教堂啊。所以呢，建筑师韦恩爵士啊，他就奉当时的英国国王之命啊，在全国招募了石匠啊，来重建这些教堂啊。那被石匠们视为拯救者救星的韦恩哦、啊，后来他也成为共济会最早非石匠的会员之一哦。那同时呢，苏格兰也有一些对于石匠行会的传说符、哦、号、哦、特别感兴趣的名流、哦，他们争相成为他们的会员哦。从此呢，就从原本劳动型为主的一个共济会，开始转型成以思想型为主的一个共济会哦。那石匠们呢，原本希望这些新会员哦，可以为他们提供资助啊、哦。但是这些贵族啊、绅士会员啊，他们只不过是因为个人有兴趣才加入共济会啊，他们根本不关心这些石匠的生计啊，所以他并没有办法改变石匠行业衰落的一个现实啊。大概到了17世纪的末期到18世纪的早期啊初期，非石匠会员哦、啊、已经成为英国共济会的一个主流。所以时间到了1717年哦，共济会在伦敦成立的总会所，标志着共济会不再是石匠行会，而成为名副其实的民。先联谊组织哦，它呢有三大原则、哦，分别就是博爱、真实跟救济啊、哦。那刻在石头上面的共济会标志哦，它其实里面的图案呢有方举跟圆规哦，在标志的上面是圆规，下面是方举，互相交叉，中间还有一个大写的字母 G 啊，代表的是上帝 God。而共济会呢，一度也有着许多不同的名字哦，像是美生会。规矩会、此规会、自由石匠、福利美生等等等。那这个会员组织的神秘性以及会员身份的显赫程度哦，也使得外人哦对共济会一直都充满了猜疑，一直觉得这是一个神秘的社团。他们到底都在做些什么事情？因此呢，也伴随着许多的阴谋论啊。而现代共济会呢，他们其实还是保留着石匠行会时期的一个手势跟暗语等。虽然共济会的主要会员再也不是石匠。但是呢，贵族跟绅士们为了维持一个限定身份的俱乐部哦，保留原先石匠们所使用的一系列的手势跟暗语、啊、当一个会员到了外地的共济会会所时，他必须通过会中所有的呃特定的一个表达方式来表明他的身份、啊而且会员在入会的时候必须宣誓保守共济会的秘密哦，因此生活中哦一旦有会员被问起的这些秘密的时候，他们常常都要顾左右而言他、啊。此外呢，共济会会员啊，他们也沿用这些十这样的术语哦，分别为入门的学徒啊。工艺技工啊，和时工大师啊，更有趣的是，现在共济会在表述宗旨的时候，沿用的也都是石匠工作的一个名词哦。不过说到这边啊、哦，我想先提一个阴谋论的部分哦，就是在网络上，其实你怎么查，你都会看到有许多谣传的共济会不同的说法。那其中一个特别有趣的是，他谣传的共济会是信奉着路西法作为他们呃信奉的一个神哦，而且还言之凿凿的说是因为在十六世纪的时候，那时候。许多的艺术家，还有一些拥有先进思想跟科学技能的人，会聚集在一起啊，秘密的探讨整个世界的发展与走向啊。所以呢，共济会在十六世纪末、啊，因为欧洲陆续掀起的一些运动哦、啊，导致有很长一段时间啊，受到主流宗教的压迫。在共济会当时啊，遭受到教廷联手当时欧洲各国王室的打压、啊，应该是非常的严重哦、啊。像是在上一集的光明会故事里面也有提到，在一七八七年八月的时候，甚至颁布。任何人，如果加入了共济会跟光明兄弟会啊、哦，都将被处以死刑的法令啊。于是呢，共济会他们就是这样子，有点故意的把他们信奉的神定为路西法、哦。那如果看过一部美剧叫《魔鬼神探》的话，就会知道剧中的主角就是路西法，他是来自地狱的恶魔。当然，在剧中他是一个玩世不恭的酒吧老板啊，兼职帮忙女主角警探来办案啊。不过，在罗马神话中哦、啊，路西法以过去曾经也是一位光之使者，后来在基督教文化中堕落成恶魔，与撒旦有着错综复杂的一个关系哦。不过，如果你也曾经看过一本日本漫叫做《烙印勇士》哦，里面有一位角色叫做古利菲斯哦。曾经的鼓励贝斯也有着远大的志向，并且一步一步的朝梦想前进哦。但在故事中，因为主角凯兹的缘故啊，还有一些其他事件了、啊，导致古利菲斯后来转变成为神的第五只手。从某种程度来看，古利菲斯也是放弃了原本的身份，而转变成另一个身份。所以呢，姑且先不论所谓的光明与黑暗啊，这也许就跟路西法在宗教中原本的大天使身份堕落到阴间，成为黑暗代表的故事哦、啊，是有相关联的。但是呢，真实的故事，真实的事实是这样子吗？其实。研究员在找许多的资料，都没有发现共济会是信奉路西法的。反而是要求入会资格、哦、必须是品德端正，并且是有神论者哦，而且还有两位已经是共济会成员的朋友推荐才能加入哦。所以呢，关于这个奇怪信奉路西法的说法到底从何而来啊、哦？我在找寻的相关资料中发现，其实跟路西法这个名字有关的是现代的光明会，倒不是共济会。而因为现代的光明会呢，正是由一个名称叫做路西法基金会的组织所运作，而这个基金会登记的地址正是纽约联合广场666号其实666在西方哦，跟13都是一样是不吉利的数字哦，因为有13号星期五，也有代表恶魔的666三个六的数字哦，所以呢，现代光明会驻落在纽约广场666号的路西法基金会来运作。这点倒是让人觉得比较是带着十足的神秘感了、啊，所以呢，其实这就可以推翻网络上谣传共济会信奉路西法这一说法。我们再回到共济会的故事来继续来聊。关于共济会的历史背景哦，其实有许多详细的内容。大家如果想知道的话，可以上网 Google 一下维基百科哦，里面有更丰富的背景介绍。今天我就不在这边去跟大家介绍维基百科里面对于共济会的记载，因为实在是太多了。那不过也因为上面提到有许多不为人知的暗号啊、暗语啦、啊、象征等存在啊，所营造出的神秘性啊，使得在很长的时间里面、哦、共济会被人想象成是有着不可告人秘密的邪恶组织啊。共济会的确不乏大人物但是他们真的有联合起来操纵历史吗？我们接下来啊，就来分享关于共济会这些知名的阴谋论故事吧。讲到共济会的阴谋论哦，首先就会提到近三百年来世界上发生许多重大事件背后哦，都有一个神秘组织哦，不意外的，这个神秘组织都是指向共济会。据说呢，在英国共济会的推动下。共济会的成员乔治华盛顿率领着美国的13个被殖民的州了独立哦，其所带领的63名将领中呢，至少有31位都是共济会的成员哦。他们起草了美国宪法，支配着美国政治意识形态跟财政哦。整个美国政府从独立以后呢，一直都受到共济会的操作、哦。而美国历史上的45任总统哦，其中15位哦，明确表示过自己有共济会身份哦。特别是罗斯福，因为美元呢，也是在他的主持下设计印。印刷的，不晓得大家知不知道呢？美元其实是由美联储所发行的哦，并不是美国政府发行的哦。美国政府其实并没有货币发行权，美元的流通呢，需要美国政府发售国债把债券抵押给美联储哦，然后从美联储得到美联储券。那这也就是每年的美国公民所缴纳的税款哦，它并不是直接作为国家的财政预算，而是流进了美联储的荷包里去哦。所以美国的财政时常紧缩哦。那纵观美。美国的历史、哦、美国五十六位开国元勋中有五十三人为共济会成员，已被确认为共济成员的历任总统有十五位共济会对于美国的渗透颇深、哦、而且美联储啊对于美国经济的掌握，注意力，每一位不愿意与其合谋的爱国人士忌惮哦。举例来讲，林肯就是其中一位。当然，这个也是阴谋论的、啊。林肯在1864年4月15号的时候被暗杀。林肯的死亡哦，是美国历史上的悬案之一啊、哦。自杀者对林肯连开八枪哦，最终却在大庭广众之下逃离了现场。而林肯死后呢，他所提倡的绿币政策也被叫停。绿币啊，是林肯为了避免向其他银行贷款而发行的一种债券哦。他无疑会危及共济会核心成员哦，罗斯才有的家族的货币发行垄断地位哦，损害共济会的成员哦。为了实时,时咬住既得的利益哦，共济会做出了选择哦，不言而喻。所以林肯的死亡无疑是动了资本家的一个利益的悲剧哦，而另外一位企图改变。美联储霸权局面的美国总统就是约翰·甘乃迪、啊、他后来也是死于暗杀，凶手是一名拥有精湛枪法的精神病人、哦、而且他在暗杀甘乃迪48小时后被当场枪决、哦、之后关于这场案件再无头绪、哦、真相也就从此被淹没、哦。而这样的疯狂行为能猜得到阴谋论、哦、都会指向谁？其实不意外，都是指向共济会、哦、那当时所谓甘乃迪、啊、其实是为了试图发行所谓的白银券、哦既以白银作为储备啊、哦，挑战长期以来确立于美元黄金的捆绑的一个局面哦，所以甘乃迪之死哦，利益的最大收益者哦，又被指向是美联储的背后组织哦，那当然就是共济会哦。曾经有学者指出哦，美国历史上哦，总共有七位总统被暗杀，如果研究美国金融史哦，我们就会发现这些死于非命的总统都有一个共同点，就是准备在货币政策上面做文章，或是反对共济会的意识哦。那一九一三。三年的时候，美联储取得美元发行权哦。威尔逊总统在财政金钱的压迫下签署了联邦储备法案哦。可说是美国的国家经济基础哦，自此由工业转移到信用系统，这样一只看不见的手无所不在、无孔不入啊，是置身于美国政府背后的一个影子啊、哦。那除了美国这些阴谋论故事以外呢，在美国的独立战争不久之后呢，拿破仑成为法兰西第帝,帝国的皇帝哦，之后拿破仑的哥哥就成了法国共济会的总导师哦，因此推测哦，共济会很有可能也是参与了支持拿破仑的活动。还有就是在俄国的十月革命之前呢，共济会跟其宫廷内部的某版人士已经有多次的接触哦，最终促成了革命啊，而且在完成临时政府的建立啊，只是后来列宁的突然出现啊，让俄国走向另一条路啊，但这不代表共济会就放弃了之后对俄罗斯的一个影响，甚至阴某论还有受到法国大革命、美国南北战争、石油战争，再到苏联解体等重大事件，也都跟这个组织息息相关啊。其中知名的会员更是包括了爱因斯坦、牛顿、马克吐温等等，甚至是之前哦、啊，在第六十集的时候，我也提到有一个人类消灭计划，在地球资源快要枯竭的时候，共计会为了掠夺更多的资源。甚至还想过要对世界上的人口做调整的一个计划。据说这个提案最早是在1995年的时候，在旧金山的贝尔蒙特会议上被提出，后来又在2005年的伦敦共济会的聚会上再一次被提出来。详细的内容呢，欢迎大家再次温习第六十集的内容、哦。这边就只是非常概率的介绍一下这个会议啊，他想要根据所谓的二八定律哦，将占有世界百分之八十的人口的国家归类为乐色人口啊。会议里面也制定了所谓的“昂格鲁萨克逊计划”。这个计划大致的内容就是包括要制造经济危机、发动核武战争、使用生化武器制造瘟疫等等，甚至是最终要发起第三次世界大战来达成它的最终目的哦，那就是大规模地消灭人类到一定的数字，并重新建立这个世界的一个秩序哦。不过，事实上，共济会真的是这样吗？在历史上，确实有很多名人是共济会会员，包括乔治四世,世、威廉四世,世、爱德华七世等五位英国国王，还有华盛顿、罗斯福、杜鲁门等十四位美国总统，以及许多的政治家、企业家、科学家、文学家以及世界名流等。在常人看来呢，这么多高层的人聚集在一起，必定是有什么隐秘的目的在背后。但事实上呢，共济会不过是一个提升个人道德为目的的联谊会，在西方各种的兄弟会中较大的一个。其中出现一些名人，其实是非常的正常。至于这些名人呢，在共济会中所起的作用，则是被无限夸大了。举例像是1797年，苏格兰人 John Robinson 曾经指出哦，美国独立战争和法国革命啊，必定是被操作的。两年后，美国的神父啊。耶里迪亚·模式更断言哦。共济会已经跟美国体制结构捆绑在一起了，他们已经不会准备推翻政府，因为他们就是政府。事实上呢，这些流传至今的说法呢，无论是华盛顿城市布局的隐含共济会的某些神秘符号，还是共济会会员富兰克林设计美国国会时加入了共济会的因素，这些其实都是无据可考的。所以，其实从可以考的证据来看呢，共济会其实它走向的是提升道德为最终目的啊，跟这些阴谋论其实是有很大的差别在。而研究员。认为呢，其实就是因为大众普遍对自己组织的陌生哦，所以常常捕风捉影、哦、听到一些什么样的故事，就觉得说这背后一定是有阴谋论存在，只要发生一些。比较离奇特别的事情，就会觉得说这背后一定是有一个主使，而这个主使就会指向共济会。其实这些都是一些没有考据的说法。当然，我们只能相信说，除非是哪一天真的发生了一件大事，而且是有铁证去证明说这是共济会神员所操纵发生的，要不然我觉得目前网络上大家可以看到这些故事哦，基本上就真的把它当做故事听听就好了。那今天的时间也差不多了，那就先到这边喽，我们下集再见喽，拜拜。